0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Stefanie Eckroth. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Guten Abend, Stefanie.
1: Hallo, grüße dich,
0: Claudia. Stefanie, du bist Executive, Coach und auch Expertin für agile Führung. Hm? Und dann bist du auch noch Geschäftsführerin und Gründerin der Coaching-Gesellschaft und Gründerin der Zukunftsgesellschaft und last but not least Gründerin von Future Minds. Future Minds ist eine Bewegung, die Persönlichkeitsentwicklung mehr ins Zentrum von Politik und Gesellschaft rücken möchte. Und daher bin ich jetzt mal sehr gespannt auf deine Antworten zu meinen Fragen. Stephanie, wenn du an die Aufgabe von Politik denkst. ja. Dass man so reflektierst, was ist für dich die Aufgabe von Politik?
1: Zunächst mal, es ähm, hat Politik meines Erachtens natürlich die Aufgabe, äh, tatsächlich einfach die äh, die nationalen Interessen, also und auch natürlich die regionalen Interessen, äh, jetzt, unabhängig davon, auf welche Ebene man guckt, zu bündeln und auch zu erledigen, sozusagen ganz handfest. Ne? Also äh, einfach äh, unsere politischen Geschäfte in die Hand zu nehmen und die Alltagspolitik voranzutreiben. Das ist das eine, und das bezieht sich ja auf alle Themen, die Politik eben in der Hand hält, also einfach der gesetzliche Auftrag. Für mich hat aber Politik eben auch die Aufgabe, gesellschaftliche Meinungsbildung zu betreiben und, und dafür, ja einfach sich darüber Gedanken zu machen wie man die immer weiter konstruktiv so ähm, entwickeln kann dass die Komplexität der heutigen Probleme Herausforderungen Krisen Themen die Politik zu bewegen hat dass die für die Bevölkerung nachvollziehbar wird dass sie sich ähm, dass sie weiß wie sie sich da einbringen kann und dass sie ähm, ja dass sie daran auch Teilhabe haben kann und das ist bei der Komplexität der Themen, die ähm, ja mittlerweile eben nicht mehr national sind, sondern häufig auch vielfach global, einfach eine sehr anspruchsvolle Aufgabe,
0: finde ich. Du hast es jetzt schon angesprochen, dass diese Aufgabe nicht nur komplex ist, sondern auch sehr anspruchsvoll oder mhm. vielleicht auch gerade deswegen anspruchsvoll ist. Mhm. Was hast du denn sonst noch so für Wahrnehmungen zu Politik, wie sie momentan gelebt und erlebt wird? Das ist gar nicht so einfach,
1: weil meine Wahrnehmung von Politik ist ja vielfach medial geprägt. Und das ist auch ein Grund, warum ich zum Teil ähm, Politik gar nicht mehr wirklich wahrnehmen möchte, weil, ähm, also wenn ich einfach die ganz klassischen Medien nehme, dann äh, bieten die mir einen Ausschnitt von Welt und vor allen Dingen in einer Art und Weise, die ich wirklich nur noch ganz schwer ertragen kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, meine Gewohnheit ist mittlerweile, dass ich Politik vielfach einfach wahrnehme, indem ich Menschen frage, die gut informiert sind, also von denen ich denke, dass sie gut informiert sind, was sie zu bestimmten Themen äh, denken oder also, dass ich mir sozusagen dann meine ganz eigenen Kanäle suche. Also zum Beispiel bestimmten Polika Politikern auf Instagram folge, um halt eins äh, zu eins Informationen zu bekommen oder Podcasts höre, äh, wo ich weiß, äh, dass äh, das eine äh, tolle Gesprächshaltung da ist. Ähm, wie zum Beispiel bei euch <lacht> oder eben aber auch bei meinem Lieblingspodcast Matze Hielscher. Das ist vielleicht eine ganz ungewöhnliche ähm, Infoquelle zu Politik, aber so nehme ich Politik dann ähm, sehr gezielt, wahr, auf eine Art und Weise, wo ich dann sage, zu bestimmten Themen informiere ich mich da, weil ähm, so wie Politik vielfach in Medien dargeboten wird, in der einfach ähm, ewigen Debattenkultur, wo es häufig nur noch darum geht, sich durchzusetzen, nicht zuzuhören, den Punkt zu machen. Ähm, ähm, das ist für mich äh, sozusagen ähm, eine Art, die ich sehr schädlich finde und wo ich mich so ein bisschen rausgezogen habe und weil ich einfach Politik vielfach so wahrgenommen hat, dass sie ausschließlich und vordergründig parteipolitisch ist. Und das ist ein ganz, äh, ganz zentraler Punkt von Politik, wo ich heute sagen würde, da müssen wir raus, egal um welches Thema es geht. Und ähm, zukünftige Politik muss sich einfach immer mehr lösen von meines Erachtens von äh, Parteiinteressen, weil äh, nachhaltige, äh, langfristige Entscheidungen einfach nicht zu treffen sind und ja auch vielfach nicht getroffen werden, ähm, wenn es immer wieder darum geht, ähm, Wählerinteressen zu gewinnen und für die nächsten, für die nächste Wahl an sich zu binden. Das ist einfach, ähm, Komplett schädlich und das nehme ich vielfach noch in Politik wahr, dass einfach viel zu viel Energie in parteipolitische Interessen fließt, anstatt in tatsächliche Themenkonzentration, die allein schon
0: anspruchsvoll genug wäre. Da höre ich jetzt schon raus, dass es einmal so die Transparenz für dich ist, die du dir so die du gerade so dir auch wünschen würdest, wo du sagst etwas das etwas klarer wird im Umgang miteinander und ich höre auch so raus, dass diese dieses Farbendenken in der Politik, also weil jede Partei ja ihre Farbe hat, dass das nicht so förderlich ist und vielleicht auch der Fraktionszwang manchmal ja.
1: Absolut, genau. Ja, also Das finde ich ganz grundsätzlich schädlich und ähm, das ist ein zentraler Punkt, wo ich denke, also ich bin ja voll überzeugt davon, ähm, dass unsere Demokratie eine der besten zumindest Startformen zurzeit ist, aber ähm, ähm, an diesem Punkt würde ich sagen, da brauchen wir dringend äh, Weiterentwicklung, dass wir irgendwelche Mechanismen entwickeln, die ähm, unsere Staatsform sozusagen so weiterentwickelt, dass sie aus dem Parteiendenken herausführt, ganz allmählich. Das geht natürlich nicht Schlag auf Schlag, das ist schon klar. Das wäre zu grundlegend, aber ähm, das, ist, das ist das, wo ich sagen würde, da muss Politik langfristig raus.
0: Ich musste jetzt gerade schmunzeln, weil mir ein Satz von Churchill eingefallen ist. Ich glaube, es war Churchill. Der hat gesagt, Demokratie ist die beste aller schlechten Staatsformen. Mhm. <lacht> ja. Stefanie, wenn du... Sag mal, du wärst jetzt Bundeskanzlerin geworden. Lass uns mal dieses ähm, Szenario durchspielen und du hättest ein sehr, sehr kompetentes Team an deiner Seite und ihr wärt sehr also komplex denkend, systemisch denkend und ihr würdet euch wunderbar ergänzen, wärt sehr divers und ihr dürftet zwei bis drei eurer Fokusthemen oder gerne auch Herzensthemen anpacken. Welche mhm. wären denn das für dich?
1: Ja, das wäre für mich äh, auf jeden Fall das Thema Bildung, ganz klar. Und ähm nicht nur, dass ähm, Bildung meines Erachtens ähm, ganz eindeutig zukunftsfähiger werden muss, weil Bildung immer noch sehr wissensbasiert ist und das in Zeiten von Google natürlich überhaupt keinen Sinn mehr macht. Das ist jetzt ganz, ganz pointiert ausgedrückt. ja. Aber ähm, gerade äh, eben solche Themen wie das zukunftsfähige Mindset bzw. Äh, persönlichkeitsentwicklungsorientiert äh, schon in jungen Jahren Menschen aufzustellen, so dass sie mit der Welt zurechtkommen können, die auf sie zukommt, das wäre für mich ein ganz zentrales Herzensthema. Das wäre das eine, was ich als Bundeskanzlerin sofort angehen würde, um uns äh, nochmal ganz andere Möglichkeiten für die Zukunft zu bieten. Aber ähm, mir wäre auch ein Herzensanliegen, äh, vor allen Dingen eben äh, politische Prozesse zu entwickeln, die äh, ganz andere plebiscitäre Elemente ermöglichen würden. Und zwar tatsächlich auch, um hochkomplexe Themen zu regeln. Also wie zum Beispiel die Bürgerräte in Irland, was ein, oder in mehreren Ländern sind die ja schon ähm, beispielhaft, ähm, wo sehr äh, schwierige Themen angegangen werden und äh, Menschen wirklich. Ähm, wahllos sozusagen, aber ähm, ausgewählt werden, also ohne große Kriterien zusammengefasst werden und in einen ähm, moderierten Prozess gebracht werden, um schwierige Themen äh, ja wirklich bis zur Gesetzesvorlage zu lösen. Also solche Elemente ähm, würde ich weiter voranbringen, weil ich glaube, dass wir ähm, da ganz dringend ein äh, Herausgehen aus der Poli Parteipolitik tatsächlich in äh, mehr Bürgerbeteiligung brauchen, aber auch Expertenbeteiligung. Äh, wir müssen auch unsere digitalen Möglichkeiten ganz anders ausschöpfen, um Politik ähm, in Zukunft ja, nahbarer zu machen, aber eben auch verständlicher und eben aber auch äh, verantwortungsbewusster, also dass der Bürger sich mehr einbringen kann. Ähm, das wären so Themen,
0: da würde ich, äh, da würde ich aktiv werden. Habe ich dir jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, Stefanie, die du zum Thema Politik der Zukunft gerne beantwortet hättest?
1: Ein ganz großes Thema,
0: finde ich, im Bereich Politik sind
1: ist eben auch das Thema Medien, weil es unsere Wahrnehmung von Politik tatsächlich so filtert und so gesteuert Informationsbildung betreibt, dass ich mir auch hier wünschen würde, dass Politik vielleicht sogar, ja, vielleicht kann es gar nicht aus der Richtung kommen. Es kann auch sein, aber wir brauchen einfach eine ganz andere Medienmannschaft oder beziehungsweise wir brauchen eine ganz andere Gesprächskultur äh, flächendeckend in Medien, ähm, damit wir ähm, vor allen Dingen auch als äh, Zuschauer oder Zuhörer einfach äh, schon in eine andere Gesprächshaltung andere Gesprächshaltungen lernen und ähm, auch übernehmen können, als diese ähm, Debattenkultur, die uns meines Erachtens nicht gut tut, weil sie uns immer nur wieder in die weitere Polarisierung bringt, anstatt ähm, in das in die Kooperation, in das aufeinander zugehen und gemeinschaftlich Lösungen entwickeln. Für mich ist das auch ein politisches Thema, Wobei ich jetzt nicht weiß, wie Politik da dran gehen sollte. Aber es ist ein politisches Thema, wie Medien in diesem als vierte oder fünfte Gewalt äh, eben hier aktiv werden oder beziehungsweise Einfluss nehmen. Ein ganz wichtiges Thema. Wobei ich das selber gerade nicht ganz genau verorten kann, wo da der Impuls herkommen muss, damit äh, die politische Wahrnehmung und ähm, das Sprechen über Politik vor allen Dingen auch sich verändern kann. Mhm.
0: Ich danke dir ganz herzlich für deine Impulse, Stefanie. Manchmal ist es so, dass Impulse ja einfach noch diffus sind und sie dürfen auch wachsen. Und je nachdem, wie wir sie bewässern, desto besser gedeihen sie. Deswegen ja auch dieser Podcast. Ich danke dir ganz herzlich, Stefanie, und wünsche dir jetzt noch einen schönen Abend und sag einfach mal, bis bald. Vielen Dank dir, Claudia. Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und